0: När vi säger jävligt snabba puckar, hur snabba puckar var det?
1: Nej men alltså hela, från ax till limpa, det gick vi på några veckor.
0: Men det var väl någon misstid som var 24 timmar? Ja. Var det? ja. Det var, ja eller hur? Ja. Juridiken är ju någonstans, även om det är såklart politik, så är det ju också någonstans regler som ska hjälpa systemet att fungera. Ja. Och det glömmer man ju helt bort när det går snabbt.
1: Eftersom Sosa inte vill att jurister ska lägga sig i den politiska utvecklingen traditionellt sett, och björligheten vill att eh...
0: jurister ska lägga sig i. Ja,
1: eller de vill ju att jurister ska lägga sig i när Sosa är styrd.
0: Hej och varmt välkomna till höstens första avsnitt av människor i migration. Podden som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dalig kommunikationsansvariga på Asylet som ger ut den här podden. Under våren så har ju vi följt de förslag som läckte ut från den parlamentariska kommitténs arbete och analyserat och gått igenom dem. Och det här avsnittet kommer att lite haka i det. Vi kommer nämligen prata om hur lagstiftning går till och vad som egentligen kan vara problem med just snabb lagstiftning. Någonting som vi ganska ofta kommer tillbaka till i just, det här, i just den här podden. Med mig för att diskutera med frågorna har jag som vanligt jurister med ansvar att ha kontroll på de här frågorna och analysera de här frågorna. Sofia Rönnopesa, välkommen. Tack, och tack. Vi är tillbaka på kontoret. Det är så skönt. Och jättevarmt. Ja. Men, det är lite juridik, alltså juridikkunskapen ligger lite tätare i, i rummet än vad vi brukar göra. Alltså jag trivs ju bra i det här sammanhanget. Ja, jag jag <laughs> gör tycker det. Jag om när gästerna är lika liksom juristnödiga som jag själv. Ja, jag känner mig lite utanför för att vi har nämligen med oss juridikpodden. Mårten Schultz och Tove Lindgren, välkomna. Tack så mycket. Tack. Vad roligt att ni är här. För lyssnarna som inte har lyssnat på juridikbonden, hur skulle ni pitcha in er nu till ett helt nytt gäng lyssnare?
1: Mm, vi är Sveriges viktigaste forum för populärjuridik.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är rimligt.
1: Nej, men vi eh, vi, startade, vi kickade igång eh, 16 :e säsongen eh, i morse med att spela in ett avsnitt och vi pratade om Aron Flams bok och beslag. Vi pratade om hurvida lagstiftaren borde förändra synen på äktenskapet. Ska man ta bort det från samfunden? Vi pratade om soffan i rasthallen med eleven som fick ett nackdrag ifrån sin lärare och sen ville ha skadestånd hela vägen upp i högsta domstolen. och Han förlorade och HD dömde rätt, men de kunde ha dömt precis motsatsen också. Och det hade också varit rätt. Och det här var
0: ett avsnitt? Mm. mm. Lite mer kompakt än vad vi brukar köra. Och vi har också kommit närmare varandra bara på eh, resan hit för då har vi för första gången eh, brutit mot lagen tillsammans.
1: Ja, vi har cyklat tillsammans hit och, och eh, det var en resa. Fy fan, vad tog vi... Jag skulle vilja säga att jag kan cykla, men jag väljer att säga cyklar. Jag
0: hade, jag hade förberett, Mårten, för det är så här, dels betraktar jag trafikregler mer som förslag än någonting annat. Och sen är det också så att jag tillhör den här falangen som tycker att jag är bra på att cykla för att jag överlever. Alltså så här, jag cyklar jättesnabbt.
1: Gärna på en trottoar.
0: Utan hänsyn, och jag kan det. Så du är anledningen till varför jag inte vågar cykla i Stockholm? Mm.
1: Ja, för det, jag fick ju liksom erkänna det för jag sa det till Tove också att man brukar klaga på cyklister i innerstan så här, bilister brukar alltid klaga på cyklister att de är farliga så alltså, brukar jag alltid säga nej, det är ni bilister som är farliga men jag måste omvärdera <laughs> hela <laughs> hela det statementet så att Ja, men vi lever än så länge och vi kommer att cykla åt olika håll sen så jag känner tryck i det.
0: <laughs> ja, men det är skönt att höra att ni överlever också att lämna studion sen. Ja. Ja, men jag tänker att vi drar igång dagens samtal för att det är ganska mycket som ska avhandlas. Kanske inte riktigt lika mycket som i er podd, men vi kommer säkert kunna, förhoppningsvis säga mycket att säga om det här ändå. Eh, för jag är ju då omgiven av migrationsjurister dagarna i ända här på Asylrättscentrum och är det någonting jag ofta hör dem klaga på så är det lagstiftning och lagstiftningsprocesser. Så vad är egentligen en bra lagstiftning? Om vi börjar där så kan vi sen gå in på vad som är problemet med snabb lagstiftning, tänkte jag. Vad är bra lagstiftning? Juristerna ta in. Ja, men Jag, jag kan jag kan börja med att säga att det är en väldigt skamlig inblick igen i Majas vardag. <laughs> att de ensma folk som klagar på snabb eh, migrations. Men alltså på migrationsrättens område så har det ju varit lite märkligt eftersom eh, alltså i alltså nästan. Alltså, för ett års tid och sånt så har utlänningslagen inte skendrats så pass mycket i själva liksom reglernas innehåll. Så skedde det en jättestor förändring liksom 2005 som var att man skiftade till liksom ett domstolsförfarande. Men utöver det så har liksom reglerna varit ganska mycket detsamma. Och Sen kom 2015 och vi fick förändringar vart enda år sedan dess. Så nu så är liksom migrationsrätten som har gått från att liksom vara ganska vana kring hur lagstiftningen ser ut, vad vi kan förvänta oss, vad de som liksom omfattas av reglerna kan förvänta sig, till att liksom inte kunna ge råd för vad som gäller liksom ens nästa år. Mm. Så att, ja. för mig, Men det, som det inte var inte juristbara ett domstolsförfarande, alltså att alltså man gick över till det? Alltså innan, det, det, den gamla ordningen var att det låg på något som heter utlänningsnämnden som var mer av ett liksom alltså inte ett, ett fullt politiskt förfarande men det som, alltså det som vi har idag är ju liksom att de här sakerna prövas i, i domstol och alltså som
1: ja. Så det var ett administrativt förfarande innan och nu är det är, det ja, alltså, migrationsverket
0: är ju Migrationsverket är ju först som alltså, ändå en myndighet mm. men sen så överklagar man ju till domstolarna så då har vi ju det inne i en mer av en formaliserad process som liknar mer ja, annan typ av liksom Rättsskipning Ja Mm. Uh. men ta inte nu eller eh, när frågan bara är såhär, vad är god lagstiftning en av liksom grundfrågorna som jag tänker på det är ju liksom god lagstiftning yeah. är förutsebar. och eh, eh, ändrar man lagstiftningen väldigt ofta så finns det ju eh, risker med att det inte blir förutsägbart
1: om jag skulle jämföra på en egen take så skulle det vara att, att det kanske finns olika frågor. Vad är god lagstiftning och vad är en god lagstiftningsprocess? Om man tar den senare frågan vad är ett bra lagstiftningsarbete så beror det på vad det är för lagstiftning för på mitt huvudområde, civilrätten så är den bästa lagstiftningen ingen, ingen alls lagstiftning. <laughs> det vill säga att politikerna håller sig borta och domstolarna sätter upp reglerna vart efter. men så är det ju naturligtvis inte på migrationsrätten eller straffrätten eller skatterättens område och där är det ju precis som Tove där håller jag helt med att förutsägbarheten är en central faktor är att, att det finns någon slags likabehandlingsprincip bakom regeln så att det inte i praktiken är inbyggd bias i regeln. eller så ja, ja. Eh, Och lite andra sådana saker. Men förutsägbarheten är ju en, en nyckelfaktor.
0: Den ska väl vara så här generell?
1: Ja, och, det brukar vi ofta tycka om offentlig Att Det är bra om den inte bara handlar om att en skuld. Var ju sig det, det till fördel eller till nackdel på något okay.
0: Jag förstår att jag kanske är lite så här väl basic. Men, men det tror jag men, det är. nej men det är mm. okay. precis vad vi Det är de här sakerna jag tänker. så här, Det ska vara förutsägbart det ska vara generellt. Men det har ju inte alltid sett ut så. Det har inte alltid varit så generellt eh, som, som det är idag. Um, om man går tillbaka x antal år i tiden. Så var, så var det mer vanligt med liksom kasuistisk lagstiftning, alltså sånt som mer var. Så här, eh, om du har två kossor och så vidare. Jag kommer inte på något exempel faktiskt. Nej. Jag levde inte då, men Mårten gjorde det. <laughs> så <laughs> så det kanske så du kanske kan berätta mer om. på din.
1: Ah. Ja Precis, och låt, då kasta mig in din fullständigt svepande generalisering om vad du såg ut förr. <laughs> <laughs> och, försöka, och, försöka, och försöka få fram någonting av juridiskt värde i den generaliseringen.
0: Du som var med förr. Det är så bra stämningen.
1: Men vad är frågan om vad som är god lagstiftning eller vad ja. som är ett, ett bra lagstiftningsarbete? Liksom? Jag, jag
0: vet inte att vi kan komma till ja, lagstiftningsarbeten mm. om vi börjar med, eller det kanske är att det inte det går att dela upp.
1: Jo, det går nog. Man kan, man kan nog ändå värdera en lagstiftning utifrån hur den är liksom, i grund och botten på, på uh, pappret. En alltså, god lagstiftning det finns många andra aspekter av den som inte är, är liksom på samma principnivå. Den ska vara begriplig. Mm. Mm. Det är liksom Så att den ska gå att läsa. Man ska kunna helst läsa så mycket som möjligt i isolering utan att behöva köpa in några tjänster någonstans. Det har ju varit en... Grej som högsta domstolen i de senaste tio åren har, inte så lång tid, kanske sju-åtta år, har på olika sätt reagerat på när det finns kompletterande normkällor utanför lagstiftningen som man behöver känna till för att veta vad lagen egentligen gör. Till exempel ISO-standarder eller någonting sånt där. Människor ska inte, kanske alla viktigast på straffrättens område, människor ska inte behöva köpa in kunskap från någon jävla kontrollorganisation för att veta om det är, lagligt eller olagligt att göra någonting med sin laserpistol för att ha en typ av fall som återkommit. Så att det, det, finns väl många, liksom, det är väl en komplex fråga, men förutsägbarheten är central.
0: Mm. Om vi då går vidare till lagstiftningsprocessen. Lagstift mm. Hur ser en bra lagstiftning eller en god lagstiftningsprocess ut? Sofia, jag vet att du klagar på det här. Nej, men jag, jag, alltså, vi har ju <laughs> vet du ens om... vad du klagar på? <laughs> nu kommer du fram, jag har bara snackat skit. Du på Sofia också, nu det yeah. <laughs> Nej, det alltså För mig så, så tycker jag att det som blev det absolut liksom, tydligaste med eh, den tillfälliga lagens eh, många, många problem och brister var ju bristen på, på vettiga förarbeten. Att det var liksom ett, ett gäng eh, gigantiska förändringar i, i, på ett område utan att förklara det. Vad som var tanken eller vad som var bakgrunden eller hur man skulle tolka eller hur man skulle förstå. Alltså det fanns liksom ingen... Alltså det här manualen för hur man ska använda sig av juridiken fanns inte och det tänker jag är liksom en god lagstiftningsprocess klarar ju av att förklara för de som ska tillämpa och liksom omfattas lagen hur, man, hur det ska gå till. Mm. Det, är väl <laughs> mm. det är inte jättehöga krav liksom så här att man ska kunna förstå lagen men, men det har blivit ganska uppenbart att det inte är en självklarhet.
1: Men det gick fruktansvärt snabbt.
0: Det gick fruktansvärt snabbt. Så, eh, för snabbt skulle man ju kunna säga. Ja, det... Om man är jag och väldigt många andra mm. Men det... Var det, var, var det. Var det lite så att remisstiden var svinkort. Det var en månad. Ah, okay. eh, vilket var väldigt kort som sagt. Om man tar då som jag sa innan. att Vi liksom, har haft inte så stora förändringar i reglerna på liksom, typ. 40 år, men i alla fall 15 år om man tar från liksom den stora ändringen, små justeringar här och där. Och så helt plötsligt vänder vi, liksom, vi gör liksom sådana gigantiska förändringar i liksom grundprinciper. Mm. Man förändrar liksom jättestora grejer på, ja, det var ju liksom knappt ett, ett halvår liksom från mm. den här liksom presskonferensen mm. till att, att lagen äh, trädde i kraft. Mm. Äh, det gick fort. Mm. Om man tänker på inom era områden, du ser helst ingen lagstiftningförändringar mm. inom ditt område, Mårte, men inom ditt område Tove, samma, ser, det, är samma samma, sak. det är samma sak, det <laughs> låter Vi va. jobbar
1: delvis med samma område. Ja, ja,
0: ja, ja, men
1: om vi ska ta, jag jobbar ju med andra frågor, jag jobbar ju lite, och du och jag har ju tidigare mött i sådana sammanhang, Maja, med mm. liksom straffrätt och internet och sådana frågor. Och jag har suttit med i några straffrättsliga utredningar, eller en. Så jag ska inte förhäva mig, de andra har varit civillättsliga. <laughs> eh, men, men det finns väl kanske några nyckelfaktorer då. Sofia är ju egentligen inne på några av det. det ett, gott lagstift eller ett bra lagstiftningsarbete måste få ta tid. Eh, tid för eftertanke, tid för skrivning, tid för... Eh, och, och inte minst då, det är ju någonting som svenska jurister men också statsvetare och andra ofta brukar... Framhålla som något väldigt fint i vår svenska byråkratitradition. Nämligen ordentligt med remiss, med ett ordentligt remissförfarande som mm. får ta den tid det behöver. Där mm. alla kloka tankar samlas ihop.
0: Och inte det på ett sätt inbyggt i systemet. Och när jag säger systemet så menar jag så lagstiftningsprocessen. Och när jag säger lagstiftningsprocessen så vet jag inte riktigt <skratt> vad jag menar med det. För ut. det enda jag ser framför mig det är den här... Så här det finns ju i alla så här grundläggande läroböcker om juridik. Typ en 14-stegs raket. Alltså det är ju väldigt mycket som händer från liksom initiativ till färdig produkt. Och jag menar, 14 steg, hur snabbt den tar, den, tar ju ett tag. Eller tanken är att det ska ta ett tag. Det är liksom inbyggt i systemet. Mm. Och jag kan ju säga, jag har ju innan jag hamnade här varit del av eller vi var ju för sig skulle inte skriva några lagar där men suttit på utredning i den här jättelånga utredningskorridoren i garnisonen där många av liksom utredningarna som sen innan det blir en liksom, lagerutremiss innan den kommer sitter ju de och utreder så här olika aspekter och tittar på konsekvensanalyser det är till exempel där den parlamentariska kommittén har sitt fäste just nu och man, en konstant klagomål där har ju varit att många av de här utredningarna får väldigt kort tid på sig Mm. Och Det är liksom grunden, om vi nu pratar om en god lagstiftningsprocess, att så här, mm. man ska först utreda en massa olika delar där man tittar på olika konsekvensanalyser och olika förslag. Hur det ser det ut i andra länder? Vad måste vi ta i backning? Men de har kort tid på sig och så ser det ut i direktiven från början. Mm. Att det kanske är liksom fel från första, liksom i första grundpelaren i hur man ska skriva den här nya lagen. Jag tänker att det är en del av liksom problematiken ofta. Men så är det ju definitivt... Alltså om man ska ta nu tillfällelagen som exempel så var det ju inte bara liksom att... Det var problem under tiden utan man hade ju lite säkerhetsmekanismer inbyggt till exempel att man skulle göra en utredning efter de första två åren och sen bestämma sig för om den skulle förlängas. Så att man, liksom som en ursäkt för att man inte riktigt kunde få in den där tiden som behövdes i första sjoket. Ja men då la man in en säkerhetsventil. Sen så utan att egentligen göra den utredningen så förlängde man lagen det sista året 2017. Och sen så när de skulle förlängas igen då var det liksom samma korta tider. det var en månadsremistid tider igen trots att man hade haft liksom tre år på sig och veta att så här, den här lagen kommer att gå ut. Och det är ju, måste jag säga, lite fascinerande att man har lyckats placera sig i samma situation igen om man satte den parlamentariska kommittén liksom så att de skulle ha ett år på sig innan den här tillfälliga lagen nu skulle gå ut igen. Alltså det är ju, det känns som att min upplevelse på migrationsrättens område är ju att man har normaliserat snabba lagstiftningsprocesser som hur det här ska gå till. Jag vet inte, tror ni att det finns, någonting i liksom, finns det något liknande just i, i andra områden? Att man ser att det blir snabbare och snabbare? Eller är det vi som får äh, sämsta, <laughs> sämsta versionerna här? Det
1: är en bra fråga. Jag sitter som expert i en utredning nu och vi har ju fått ganska kort om tid men inte så kort om tid. Men det är också en fråga som delvis är lite politiskt känslig. Migrationsutredningarna tror jag är lite speciell för att förutom att politikerna antingen A, känner att det är bråttom eller B, snabbt vill hosta hem poäng för att man har gjort någonting så finns det också utöver det en verklighet som gör att lagstiftningsprocessen behöver ske betydligt mycket mer skyndsamt än om man Ska reformera skuldebelslagen. Så är det ju. Eh, men den jag sitter med nu, bara som en parallell, pratar om mig själv. Då, men, det, <laughs> men, det, men det kanske kan vara en lite intressant, parallell mm. Jag sitter med i den här kränkningsutredningen som bland annat ska utreda en fråga som har varit ganska het i medierna, nämligen om polisers rätt till kränkningsersättning när de utsätts mm. för brott i tjänsten. Och inte bara polis utan ambulanspersonal och sådär. Så här finns ju också ett politiskt intresse och så. Men vi har ju ändå, den har ju, det, 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 är ju snabb, det är ju snabbare i pucken än vad det var varit i vissa andra utredningar som jag har suttit med i, men, men det är ändå inte liksom löjligt lite tid, och eh, vi, vi utredan hade lite svårt att komma igång, eh, vilket delvis hängde ihop med corona så, så, att det, det var ju några månader där, där inte och i vi experter inte var inblandade alls innan det kom igång och jag tror ändå vi alla upplever att det här är klart görbart på den tiden som vi har fått mm. i vårt förfrågande eller som så att, jag, så att jag, jag tror inte det är lika illa överallt, eller, eller det är inte lika illa överallt, men det är väl intressant, det är väl migrationsrätten och sen så är det nu och alla de här hårdare taggrejerna som, som man snabbt vill ha ut eh, unga lagöverträda, eh, skärpa straff för olika saker, öka polisens möjligheter att ja vita åtgärder på olika saker tror jag mm. så att jag tror inte det är så illa som man ibland kan få intryck av att, att vår fina svenska lagstiftningstradition Där man låter en tanke landa ordentligt Att den är övergiven Fullt så deppigt är det inte men, men Bara mitt... på vårt ja, men det, Och det är mitt intryck också Utan ja. att vara insatt Lagförslag med ett par dagars remisstid Det är ju inte värdigt Det är liksom inte värdigt generellt sett.
0: Nej Framförallt inte med de stora förändringarna som gjordes just på vårt område. Att det blir liksom, ja. Men det är väldigt intressant reflektion. Det där just att, eh, alltså jag, jag tycker det blir väldigt intressant just med de mer politiskt eh, kopplade rättsområdena. Att liksom, just att eh, gången från år till handling måste vara så mycket tydligare som du beskriver att det blir. Alltså den den upplevelsen folk ska ha om att det går liksom snabbt. Det är ju någonting som man i många andra fall egentligen ser som något negativt. Men här blir det liksom att man är handlingskraftig.
1: Um. Och särskilt tänker jag mig om man säger att eh, socialregeringen nu skulle tillsätta en ny utredning om, något, om, ett, ja, om ett tag som inte blir klar för mm. eh, efter valet och man kanske förlorar valet, jag har ingen aning om, jag är ingen pandit så. men då tappar man ju då tappar <laughs> hela det, liksom, sin, poli, det kommunikativa värdet av att vara ja. handlingskraftig för det, då kommer ju den nästa regeringen oavsett hur den ser mm. ut vad den som... Ja, antingen kan raka in. Ja, blir det bra och positivt då, kan man, då får man fördelna det, blir den mottagen med avskyd, då kan man säga att det var de ja. som gjorde det, som tillsatte mm. det med dåliga direktiv. Mm.
0: Finns det fler områden där ni känner nu är vi ändå igen på det. Det, så här, det, har, det finns ändå vissa rättsområden där man också har ganska snabba lagstiftningsprocesser. Känner ni till någon annan där det har varit gått snabbt. Och liksom, vad konsekvenserna har blivit har det varit bra eller varit dåligt. Finns det aktörer som har hamnat i kläm? Kanske lite ledande fråga. Tomer, är det någonting du tänker på? i mm. Mer än att det har gått så himla snabbt- så tänker jag på de här eh, politiska liksom implikationerna. När barnkonventionen skulle bli svensk lag- då var det ju lite så. Dels eh, kanske direktiven eller direktiven var utformade på ett sätt som vissa experter tyckte redan från början var liksom dåliga– för att de gick ifrån att barnkonventionen skulle bli svensk lag istället för att utreda frågan mer liksom förutsättningslöst och, och sen så eh, blev det eh, ny regering och då så ändrade man om de där direktiven och de ändrades så många gånger innan man hade någon färdig produkt och, då, och, och sen så tryckte man igenom det så att det blev lagstiftning av det också och då var det ingen som begrep riktigt vad det betydde att, det skulle bli, att barnkonventionen skulle bli svensk lag. Eh, och, och det and, eller, Europakonventionen eh, blev ju svensk lag och där, var det mycket, där fanns det ju en idé om hur det skulle fungera. Eh, och med barnkonventionen fanns det väl några olika idéer och man visste inte riktigt. Och man vet fortfarande inte eh, riktigt. Men, men det var som att man gick liksom bakvägen där för att efter... Um, om, det var när hade, nej, jo, om det var när lagen hade trätt i kraft eller om det var liksom strax innan men då beslutade man om ytterligare en utredning som skulle utvärdera konsekvenserna av att barnkonventionen blev lag. Det är ju typiska sådana saker man brukar göra innan man bestämmer sig för huruvida man ska genomföra hela processen till att börja med. Så det, det, det är väl lite liknande även om processen i och för sig inte var så våldsamt snabb, snabb men det fanns ju verkligen politiska toner i liksom det lagstiftningsarbetet. Och när det är lagstiftningsarbetet så ser ju vi här att det har funnits jättestora förhoppningar på vad det kommer innebära på migrationsområdet. Sofia, har de infriats? <laughs> Nej, alltså det har ju varit så himla konstigt med Barnkonventionen att det har ju verkligen många har haft det som liksom ett, ett hopp både i enskilda ärenden och liksom mm. i idéer kring vad det skulle innebära för möjligheten att förlänga den tillfälliga lagen eller göra den permanent och så vidare. Och det har ju varit intressant, alltså jag upplever mycket i kommunikationen från politiskt håll, och även som de skrev i. i men som de har skrivit relation till förlängningen att här, ja, men vi har ju alltid behövt följa barnkonventionen eftersom ja, vi, vi, har varit, vi har ju ratificerat den och så vidare så det är egentligen ingen stor skillnad och så vidare mm. och jag menar alla de här sakerna har ju absolut alltså kommunikativt verkligen inte framgått och det verkar inte heller som att alla har samma bild av vad det innebär att barnkonventionen är svensk lag vilket är jättekonstigt just, just på migrationsrättens område har det verkligen blivit väldigt märkliga Uh, märkliga förvirring och, och uh, ja men jag tror att det har också jag tanken var ju symboliskt att visa liksom också att man stärker barnens rättigheter men då för de personer som upplevde liksom att barnens rättigheter inte var skyddade så det faktum att det inte påverkade att barnkonventionen blev liksom lag eller barnrättslagen uh, det, det gjorde ju bara att misstroendet på något sätt ökade så det är det väldigt konstigt, alltså det här när vi pratar om konsekvenser, att man kanske snabbt vill så här, vi vill göra en signal om att vi bryr oss om barn mm. och så får människor som är påverkade av det kommer uppleva det motsatta. Verkligen för, för det är det som är liksom baksidan av symbollagstiftning är så här ja, att om, om det låter så bra om det bara är en symbol <laughs> då blir det simla bra liksom.
1: Nej det, upp, det mest uppenbara exemplet på extrem snabb lagstiftning är väl de corona-motiverade eh, liksom processer som har skett under våren 2020.
0: Jag tror det var det, men Inte åt men... Nej, nej. Nej, nej, nej. nej, det var det. Okay. Nej. Eh,
1: men därför där har det också varit extremt korta remisstider och särskilt den så kallade bemyndigande lagen eller fullmärkslagen som det ibland kallas där regeringen får större befrågenhet att inskränka mänskliga fri rättigheter på egen hand. Det var ju, det var ju jävligt snabba puckar.
0: När vi säger jävligt snabba puckar, hur snabba puckar var det?
1: Nej, men alltså hela från ax till limpa. det gick vi på några veckor.
0: Men det var väl några misstid som var 24 timmar? Ja, var det? ja. Det var, ja eller hur? Ja.
1: det var men, men det. Men det, på, jag tänkte bara, bara få knyta an till det skit, kanske, som du sa, Sofia, om anledning av eh, migrationslagstiftningen. Å ena sidan så är det ju lätt att förstå att en global pandemi av ett slag vi inte har sett- sen digerdöden, jag överdriver dem- men, men som vi, vi har inte sett något, väldigt, något liknande på väldigt länge. Där hela, liksom, hela världsekonomin påverkades- på bara tio dagar så liksom förändrades förutsättningarna- för, för mänsklig interaktion i grunden i hela världen. Det kan man ju å ena sidan säga, tänka- att liksom, ha förståelse för att lagstiftaren blir lite tagen på sängen- när det, liksom, det bara säger pang. Liksom. Å andra sidan- är det ju demoraliserande att vi inte har principer som finns på plats för att hantera också globala kriser? För de kommer ju, de kommer ju ibland. Alltså det är inte, vi har haft världskrig, vi har haft krig i Europa för inte så jävla länge sedan. Det är, så på något vis så skulle man ju vilja ha en lagstiftning särskilt på det konstitutionella planet som är där det finns tillräckligt genomtänkta principer för att hantera även... För att, att det kommer komma kriser eh, av mer, större eller mindre slag- det, 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 får, det kan man räkna med.
0: Eh, var det inte också i och för sig lite så att- Sverige kanske var liksom sämst rustade i, i vad gäller just det här- jag ska inte uttala mig om liksom krislagstiftningen- men eh, hur vana vi är av att liksom sådana här kriser- bara så här händer så här fort. För det, det, det var väl ingen som var van vid- Eh, förstås att ett nytt virus påverkar life as we know it. Men däremot eh, så vet jag så bekanta i Israel som kanske inte tyckte att det var så himla dramatiskt att man plötsligt och utan förvarning eh, bara skulle vistas i sin bostad i fyra-fem veckor. Så, så det mm. finns ju liksom skillnader tror jag tror jag även där. Även om liksom, coronapandemin är eh, förstås unprecedented liksom.
1: Precis, och det, det kanske får en, ledare, en följd kommentar. Det är, och det, och migrationsrätten tror jag egentligen är ett bättre exempel på det här, men det får Sofia fylla på om jag har rätt med det jag säger nu. Då. Det, och det är att när det dyker upp kriser, flyktingkrisen var ju också en kris, fast inte liksom globalt, men ja, mer regional kanske. Ja, kriget har vi drabbat världen också. Det är att det kanske emellanåt finns en svaghet att våga stå upp för de principer som bygger upp det system vi har för det svenska för tog vi säga att, att säga att vi är sällsynt dåligt rustade nej ja, jag vet inte fan alltså det, alltså sällsynt regerings...
0: ovana då.
1: ja kanske, för regeringsformen har ju ändå konstruerats alltså så, konstitutionen har ju konstruerats för, för att kunna hantera kriser på ett sätt där man inte tillåter lockdowns i hela Sverige det, det har man ju tänkt på och vi vill inte ha det. Vi vill inte ge den makten till staten att kunna sätta hela landet i karantän. Det, det, det har man ju tänkt på. Det är en princip. Eh, och nu så är det på, på något vis som att ingen vågar backa upp den principen. Men samma gäller på migrationsområdet. Det fanns ju principer långt innan flyktingkrisen. Det var bara det att man, politikerna inte vågade stå upp för de principerna. Eller, eller att de ville ändra på principerna, men då får man väl ju... Det, det, det tycker jag inte är ett argument i sig att, det ska gå, att man ska göra så jävla fort i så fall.
0: Nej, men det jag tycker också är konstigt är att just när, just när saker ska gå fort så har det också handlat mycket om att man har liksom en fråga eller en princip som ska vara det som ska vara styrande för hela systemförändringen. Och det är det som är så konstigt när juridiken är ju någonstans, även om det är såklart det är politik, så är det ju också någonstans regler som ska hjälpa system att fungera. Ja. Och det glömmer man ju helt bort när det går snabbt. För då handlar det om att säga, ja, men vi vill ha signalen, alltså det stora signalsamtalet som har ju varit kring kring migrationsrätten är ju så att säga: vill vi ha fler eller färre det. Liksom. Men den stora, det finns ju jättemånga frågor kring liksom så här, hur ska systemet fungera Hur ska liksom själva eh, bedömningarna göras, vad ska vi göra för avvägning och så vidare Och allt det hamnar ju i skymundan när liksom man på ett, på ett halvår ska försöka lösa någonting Som egentligen bara syftar till att lösa den här liksom mer perifera, fråga, perifera frågan egentligen Det är det som blir väldigt konstigt att man så här gör om liksom ett helt system Till att bara handla om, om signal eller princip liksom. Mm vi var inne på att prata om remissinstanserna och den korta tiden som det har varit i några av de här riktigt snabba processerna. Ibland så kort som 24 timmar. Jag tror Rekordet inom migrationslagstiftningen var de 48 timmar man fick när man kom till gränskontrollerna. Men en annan del är att det kommer ganska mycket kritik ofta från remissinstanser. I de här snabba processerna har man då möjlighet att ta in den kritiken. Och finns det egentligen någon poäng med att ha remissinstanser om man inte ska göra det? Alltså, vad är egentligen makten hos remissinstanserna eh, i de här fallen?
1: Ja, i många av de här, många de här fallen så har, väl, har de väl ingen makt alls då? För att det, då, då har ju politikerna redan bestämt sig. Mm. Eh, så möjligt, alltså, man kan väl hoppas på att vissa remissvar ändå kan... Eh, Hjälpa till med rättstekniska saker. Det här, är en dum, det här är en dum formulering om ni nu vill uppnå det här. Det hinner, det hinner nog justitie ta, ta hand om. Invändningar kan ju ha relevans för framtiden. Kanske om man ska ha kvar ett, en lagstiftning och, men skruva på den när förutsättningarna förändrats. Då kan det nog vara, finnas goda inspel från remissinstanserna som man kan ta till sig. Så att jag tror inte att det, man, det behöver liksom inte vara värdelöst. Men jag tror att um, i de här situationerna som vi pratar om så ska man nog inte räkna med att remissinstanserna kommer välta den huvudsak som politikerna vill åt. för att det här ja, hur mycket de än läs, ja läses alltså det kan man ju bland alltså det går ibland i så fall så himla fort då. Mm.
0: Och det är väl i och för sig ovanligt även i ett lagstiftningsarbete som tar lagom tid att remissinstanserna liksom Välter så himla mycket. Mm, mm. Men, men jag tänker också särskilt på den här aspekten för framtiden. Att remissinstanserna fyller en, en viktig roll. Och de har ju ofta, de har ju ofta liksom sina perspektiv. Och i de här frågorna, migrationsfrågorna, men så var det även på barnrätts... Eller när barnkonventionen skulle bli lag, att då är det ju ofta mänskliga rättigheter liksom i, i fokus eller grundläggande fri- och rättigheter. Och de, de frågorna, den kritiken som framförs kommer ju absolut vara relevant efter lagstiftningsprocessen är klar och det har blivit lag. Ja, men vi, vi är ju, alltså asylrättscentrum är ju remissinstans i den här typen av, och, och jag tycker det är ganska alltså det är väldigt viktigt för, även för Alltså organisationer som, som engagerar sig i de här frågorna att så här, ha sina remissvar och titta tillbaka. För att framförallt på områden där saker händer otroligt fort så tappar man också ibland lite perspektivet kring liksom, vad som är normalt. Alltså, det var ju liksom hela den tillfälliga lagen var ju liksom så här, det här alltså alla var ju rensa om att det här är extrema åtgärder, det här går extremt fort men vi gör det för att vi, vi upplever att vi måste men det här ska ju bara vara i tre år, så det är lugnt att vi inte har alla de här säkerhetsmekanismerna. Och sen så när man väl ska förlänga den, då har den ju redan funnits på plats, då är folk lite bekväm med att den finns, och då, är man liksom med, då, då blir liksom utgångspunkten inte det här att det var en extrem sak som vi nu ska lämna och gå tillbaka till utländningslagen så som det var skrivet i de juridiska texterna, utan då är det mer liksom ja, men det här har vi ju redan, då kan vi ha det lite till. Och nu är det ju egentligen det som händer, att ja, men, vi har det redan, nu kan vi ha det permanent så det finns ju också att det blir ett viktigt liksom, historiskt dokument att man kommer ihåg vad var det egentligen vi, man kritiserade då liksom, när, när det väl var
1: det var smart, för så är det ju det, 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 det bara, så här, fan. <laughs> uh, nej men att alltså, man, man, man bara skjuter igenom det och sen så tre år senare när man ska utvärja det då kom, man glömmer att det var extremt mm. för det är vardag mm. och, ja, och, och så blir det lite då blir det remissvar genom slags muskelminne. Mm. Det är i var mm. klokt.
0: Ja. Ja, jag tänkt på det här har ja. ja, det. Ja. är Skönt det att vi ja. har det inspelat ja. Nej, men just också remissinstanserna är ofta de man är ju remissinstans för att man påverkas av lagen. Ehm, i de snabba lagändringarnas tid då blir remisstiden också ett, ett sätt att förbereda Eh, olika organisationer på och myndigheter vad de måste faktiskt göra. Kan man se den tiden så att de får liksom läsa in sig och börja fundera på vad måste vi skruva på? Så nu när det går till exempel så himla fort, hur ska Migrationsverket hinna ställa om till hur man nu ska jobba?
1: Det kanske är en lite flummig fråga. Nej, det är inte flummig, men jag tror inte man kan se så nej. på ett generellt sätt. Eh, <laughs> nej, men alltså, I någon mening så, så kan det ju nog ha det som en bifunktion då för, mm. för organisationer som är organisationer, mm. att det, man får en heads up och hinner mm. liksom kanske förbereda informationsmaterial för de som kan komma att drabbas och så. Men, jag menar, vi, ja, du har inte hunnit börja än med att göra det, men det är ju vanligt på universiteten att vi får svar på remiss i mm. remissomgångar. Vi har ju inga sådana såna intressen. Och mm. Min egen organisation, Institutet för juridik och internet, som där du och jag har varit med på några av våra grejer några gånger. Mm. Vi har varit remissinstans några gånger. Vi har inga egna stakes i någonting. Liksom. Mm. Så att, men, men, men det kanske kan spilla över på att, att vissa... Från, och, och kanske framförallt myndighetsverige.
0: Mm. Ja, särskilt det här med myndighetsbiten. Eh, alltså, det är ju inte ovanligt att domstolar som remissar eh, påpekar liksom, problem som skulle bli i hanteringen, mm. liksom, i den rättsliga hanteringen och sådär. Det, det är ju sällan som det blir så för universitet, kanske. Men. men, <här> men, eh, men eh, Appar ja, du för sig ska Nej, jag säga. Får, jag, Ja, jag tänkte mm. säga, jag vet, var, den, eller en ändring som var i eh, föräldrabalken där där det också där har det ändrats mycket och ganska fort kring fastställande av föräldraskap. Då när jag tror det var Stockholms universitet remitterade så skrev den professorn så här, nå, alltså någonting stil med så här, eh, jag begriper inte riktigt. Den här, lag, den, här, den här lagstiftningen längre. För det har varit så mycket förändringar på så kort tid. Det påverkar ju faktiskt eh, juristutbildningen om, om, om eh, eh, professorerna inte begriper. Men, men annars så är det väl eh, alltså. Remisstiden kan man, ju, kan man nog inte säga är till för att berörda parter ska hinna liksom anpassa sin verksamhet men däremot när de, när de remissar så är det väl vanligt att de tänker utifrån sitt perspektiv och då, kan ju den, då kommer ju den typen av synpunkter upp, så vad, vad som kan finnas för problem. För det tänker jag annars också är liksom en problematik med den snabba lagstiftningen att det inte bara har varit man tänker liksom i, i migrationsrätten det har inte bara varit en kort miss tid att själva utredningsarbete har varit kort utan det har också varit kort från det att man röstar igenom det i riksdagen tills den också blir verklig lag mm. och att då få alla de som ska vara involverade i de olika processer och påverkas lagen och ta besluten att alla de ska hinna ställa om mm. är ju också en av de, de delarna som är bekymret med snabb lagstiftning utifrån vårt perspektiv Ja, nej, jag ska bara lägga till det, för det är liksom det, det, det märkliga med det snabba i alla fall migrationsområdet tycker vilket i och se också stämmer väl för, för corona och så vidare. Just att det är inte bara att det är snabb lagstiftning, men att det också gäller kort tid. Vilket också gör just det här att man tappar hela instrumentet av liksom praxisbildning eller genom domstolarna och så vidare. Vilket också påverkar så här att vikten av att remissinstanserna för möjligheten att fundera och ifrågasätta vad liksom den snabba lagstiftningen innebär blir egentligen ännu viktigare eftersom vi inte i många fall hinner få över de reflektioner kring det. Och det hinner inte bli en del av lagen innan den redan har åkt ut. Eller liksom slutat gälla.
1: Mm.
0: Det var egentligen ett, ett totalt sidospår. Jag ville bara ha sagt det. <laughs> <laughs> det tycker jag är rimligt att ha sagt. Mm. Är det något mer ni skulle liksom vilja ha, ha sagt när det kommer till just... Lagstiftning och remissinstansernas del i det för lagstiftningen. Absolut. Ja, men jag vill lägga till det där: för att alltså, just med remissinstans, alltså lagrådets roll blir ju också intressant i och med att sig, på samma sätt som remissinstanserna blir mindre relevanta ju tajtare med tid man har. På samma sätt blir det ju med lagrådet, liksom. eh, Tänker jag, alltså de har ju också mindre tid och möjlighet och därmed. Och jag menar, på migrationsrättens område har ju de kontinuerligt med alla de här förändringarna alltså det är ju intressant, det är ju, alltså även den förändring vi hade 2005, det hade ju de avstyrkt vid två tillfällen innan det gick igenom så jag menar, mm. migrationsrätten är inte lagrådets favoritområde så att det är ju, och tillfälliga lagen var liksom, vi vill knappt bevilja det här men, men med tanke på tiden så okej okay, då, då... Det
1: här visste,
0: det här visste inte jag men är det så att lagrådet också får kortare tid? Alltså har det varit
1: så? Ja men den där, precis, de fick ju också bara två dagar på sig när vi stängde gränserna
0: jag menar Så jag. Och, klagade, det är... och klagade på det <laughs> <Ja>. <laughs> uh, Men uh, hur, hur tänker ni kring lagrådets roll i allt det här?
1: Men lagrådets roll, uh, det har ju varit en diskussion om det Det, det här är ju partipolitiskt uppdelad fråga ganska mycket men liksom...
0: Är det med lagrådets roll? Väldigt snäva delar av partipolitiken vem, vem, vem går till val på <laughs> det här? <laughs>
1: Eh, nej, men traditionellt har ju SOSA fischen. och Sosa Vänster vill att ha ett svagt lagråd, medan vill velat ha ett starkt lagråd, ah. traditionellt. Eh, eftersom SOSA inte vill att jurister ska lägga sig i den politiska utvecklingen traditionellt sett, och Bojligheten vill att... Eh, jurister
0: ska lägga sig i. Ja,
1: eller de vill ju att jurister ska lägga sig i när SOSA är lagstift. <laughs> <laughs> eh, men, men lagstift... Eh, alltså, det, det centrala med lagrådets roll eh, är ju ändå att... Eller, ja, det finns, men en central aspekt med lagrådet, lagrådets arbete är att undersöka om lagstiftningar är förenliga med grundläggande fri- och rättigheter som kommer det till uttryck i men också Europakonventionen, nu Barnkonventionen och EUs rättighetsstadga. Den rollen blir ju allt viktigare eftersom mänskliga rättigheter blir allt mycket mer en praktisk juridisk fråga i Sverige och inte bara i Europadomstolen eller i vi fakulteterna utan att man faktiskt kan använda sig mänskliga fri och rättigheter till att göra konkreta saker i enskilda fall. Man kan stämma. Man kan ja, barnkonventionens betydelse kommer ju liksom ställas på sin spets nu när det är mer. Så, att, och då, så det, det gör väl att lagrådet blir än viktigare då om det nu kan börja kosta staten pengar om man inte följer Europakonventionen för att människor stämmer staten. Och nu kommer det ju så sent som bara någon dag innan vi spelar in det här är ett nytt lagförslag om att som grund för skadeståndsansvar ska införlivas i, i lag. Så, att det, så rättighetsfrågorna är ju liksom, de, de är på framgång, eh, frammarsch Så då, då är det väl lagrådets synpunkter viktiga. Det kan börja kosta skattebetalarna pengar om inte annat.
0: Jag vet inte, om jag, jag, jag vet inte heller om lagrådet alltid är starkast på den analysen i och sig. <laughs> Men... Mm.
1: Nej, men vadå? Jag, det, vadå? <laughs> <laughs> ja, men
0: jag, jag bara menar att det fanns eh, absolut, alltså som sagt eh, om man nu nämner till exempel migrationsrättens område, om jag ska ta upp det <laughs> eh, ja, så känner jag till exempel när det kom till eh, inflyvandet av eh, tillfälliga lagen och de begränsningar som var där att man hade ju absolut kunnat eh, ha en mer eh, gedigen rättighetsanalys i vissa fall.
1: Utifrån HRF eh, eller?
0: Nej, Europakonventionen. Mm. Mm. Eh, ska jag säga. Nu, nu har jag inget exempel på raka, men men eh, jag kände väl att det fanns mer att, att peka på. Vad tänker du, Tova? Eh, nej men jag tänker att jag fick ju besked om att jag är borgerlig på så sätt att jag gillar ju verkligen. <laughs> jag gillar ju verkligen lagrådet. Eh, nej men att det har, de senaste åren så känns det ju som att lagrådets liksom roll har uppmärksammats mer och mer. Alltså det är helt plötsligt så. så Ähm, Rapporteras i media. Det var väl om det var ett eller två år sedan. Alltså någon sorts sammanställning över. Liksom så här, ja men lagrådet har tyckt så här om liksom olika äh, förslag i år. Det, det är nytt för mig. Mårten som också har varit med förr kanske kan säga om det här är <laughs> nytt. Förutom. Nej, men liksom att, att lagrådet har fått ett äh, uppsvung och det tycker jag är, kul. Alltså, äh, är det kul. Jag tycker att det är viktigt för att det, lagrådet håller ju på med just de här. Absolut fri rättighetsfrågor Men överhuvudtaget liksom de systematiska frågorna Och det är ju Det är ju det vi håller på med i juridiken Systematiken liksom.
1: Ska ni lyssna på juridikpoddens avsnitt Varför får lagrådet så lite skit?
0: Ja, just det, <laughs> just det Jag det ett jag så <laughs> lite skit Det <nu, laughs> jämnade ut lite um.
1: <laughs> Men jag tror i sig att lagrådet Är mer en top of mind på, hos folk Idag än för 20 år sedan, 30 mm. sedan Som inte mm. jag var jurist då. Men, Om är det och med då.
0: folk så menar vi kanske inte vanligt folk utan. <laughs> Nej,
1: men jag, tänk, jag, men jag, men jag tänker jag liksom menar liksom, The menar de som är in, involverade i det här menar mm. alltså politiker, mm -hmm. journalister, så, folk som har jag punkter på hur samhället ska funka. Mm. Men jag förstår ju att liksom den genomsnittliga åttaåriga <laughs> eh, liksom, skoleleven inte har så starkt år. är det
0: alla andra då? Ja, de som var, inte liksom
1: var, har frågat det var mitt där. exempel på åtta allmänheten.
0: Åttaåriga. Ja. Mm. Nej men <laughs> det är också vårt mål det att åttaåringar ska hänga med i migrationsrätten. <laughs> jag, jag tänker ändå liksom som, en, som en avrundande fråga kring de här Delarna är att, alltså, nu, nu vet vi att Den parlamentariska, den parlamentariska kommittén Kommer lämna i betänkande eh, det, Man är inte jätteöverens om det
1: De här, Vi gissar
0: 15 september det är Vi gissar det 15 som är september, september Jag vet inte exakt men än så, länge är... ja, så kommer den publiceras eh, Men att man kommer då lämna Ett, ett liksom, gäng förslag Som eh, man är inte är överens om mm. Men där Morgan Johansson Har sagt att man eh, ska skicka ut det På remiss Förslagen. Går det, alltså om vi tittar på de här premisserna som har varit för just liksom den parlamentariska kommittén, vi vet att de har hållit på ett år, de har förhandlat att man har inte kommit fram till ett, liksom, ett gemensamt förslag, kan man se att det som nu kommer kom ut av det här kommer det vara rätt säkert? Vår ständiga fråga. Du kan få börja. Alltså Sofia, jag jag, jag, jag är jag ju extremt orolig för att det här förslaget just inte har en. Liksom, enig majoritet i det att vi har liksom val om två år och att migrationsrätt är definitivt en fråga som folk <går> bryr sig om i valtider. Vilket gör att om det inte finns en, en liksom enig majoritet så finns det en risk då att vad som än kommer att landa av det här kommer att rivas upp efter att vi har liksom efter ett val beroende på... Liksom hur, hur liksom siffrorna blir och sådär. Och det är ju liksom, det är någonting vi har skrikit om sedan liksom, tillfället lagen. Jag snälla ge oss lite förutsägbarhet. Jag vill bara gå ett år utan att det kommer någon typ av förändring i lagstiftning. Jag kan få bara, liksom, ett år. Fler helst. Men, mm. liksom, <laughs> men utifrån det så är det ju ganska liksom, oroande. Samtidigt så fattar man ju att det här är ett område som, som väcker känslor, att det är, det är svårt. Liksom. Men... men utan en, en, en förutsägbarhet så, så tycker jag att det är svårt att liksom helt känna sig trygg med att det kommer att bli ett, en, en stabil, rättssäker nivå på det här, alltså, tyvärr. Ni då som inte ser, har migrationsrätten som er expertisområde känner ni igen om ni har liksom pusselbitar nu och sett ut nu. Vad tänker ni?
1: Ja, alltså, två synpunkter på det. Då. För någon som som jag är väl lagom intresserad av migrationsrättssäga eller liksom följer migrationspolitiska debatten kanske menar migrationsrättssäga debatten så är, är väl min liksom, uppfattning eller så där, som min förståelse att det är ju fullständigt omöjligt att tänka sig att man skulle få en parlamentarisk kommitté att vara enig i migrationsfråga mm. så som jag menar vi har ju ett parti som är har antimigration som i sitt DNA, liksom. Mm. <laughs> och vi har parti, andra partier som är betydligt mycket mer välvilligt inställda till en generös migrationspolitik. Så att, det, att, det, att man inte får ihop den parlamentariska gruppen, det, det, alltså jag hade, jag hade, det hade väl varit en helt fantastisk prestation om man har lyckats se ihop en enig parlamentarisk grupp. Så det är väl det ena. Det andra är att, att parlamentarikerna inte är eniga, och det är de ju I en, I en fråga, det tror jag inte i sig behöver påverka förutsägbarheten, utan det så att, att det har varit trubbel i utredningsarbetet så tillvida att det har funnits olika uppfattningar det tror jag inte behöver påverka kvaliteten på lagstiftningen i sig utan det är nog snarare, det kanske du har gjort, vad vet jag, men det, det behöver inte vara så men det är nog snarare den, den grejen som Sofia pratade om då, att eh, man vågar inte förlita sig på att den, överenskommelse, eller den, den lagstiftningsprodukt som kommer ur det här arbetet kommer att gälla så länge eftersom det, saker kommer förändras efter nästa val på ett eller annat sätt kommer väl förändras. Även om såsarna kanske håller sig kvar vid makten en period till- så är det inte alls säkert att Miljöpartiet är med- och då kanske i regeringen och, eller så kanske de här, det var, vet jag- eller så kanske de är med tillsammans med LOC. Det finns ju jättemånga, det är ju, vi har ju så mycket, en helt annan öppen parlamentarisk situation igen- och oavsett hur det vrids på efter nästa val- så är det väl inte otroligt att man kommer vilja göra ett nytt tag igen- och då får ni sitta och skriva om instruktioner ytterligare en gång. Så att det, jag har full sympati för oron. Mm.
0: Som en sista fråga som vi brukar ha här i podden eh, som egentligen har kommit fram till, det ju, ja. Eh, att det finns ju andra saker i migrationsrätt att diskutera och jag tänker att ni säkert också diskuterar andra saker som är liksom nu så här det heta inom era områden. Vad är helt enkelt en stora frågan som ni diskuterar vid era kaffeautomater just nu. Jag vet att det är korona och ingen har kaffeautomater, men vi låtsas att vi har kaffeautomater. Era fiktiva kaffeautomater. Era fiktiva kaffeautomater. Vad är det ni diskuterar? Vad är det, vad är det som är hett just nu? Ja, men det skulle väl vara uppdragströskeln.
1: Tovi <skratt> <skratt> sitter ensam med sin kaffeautomat och där sitter hon och med sig själv pratar om uppdrag. Ja. Och du, har alldeles... ja. Och du har alldeles kändes som nollställd i någon har ett ja.
0: ord Vad betyder ens det? Nej men så Du
1: har inte utvecklat det till det
0: jag kan, ja, kan kanske fortfarande ha en lyssnare kvar. Det är så hemskt. Nej men så här, när föreligger för ett uppdragsavtal? Vad ska till? Vilka omständigheter ska till? Typ. Det är en fråga som jag funderar på mycket just nu. Och särskilt då i relation mellan parter som är närstående varandra. Hjälpte det dig Maja? Känner Hjälte. du att du är med på tåget? Kanske med lite med på tåget Men jag känner att jag inte vill dela kaffe kaffeautomat med Tobbe oh, <laughs> <Nej>. Ingen ska <laughs> behöva
1: göra det Så är det Men om man ser på vilka frågor som Juristernas kaffeautomat Utanför migrationsrätten Så är det väl mycket de här straffrätts, alltså men det är samma som i den politiska debatten det är väl ganska heta ämnen mm. runt om, även vi som är på, både jag tror vi är knutna till något som heter centret för kommersiell rätten nästan alla har civilrätten som huvudämne liksom, eller huvudsysselsättning och även där så blir det ju mycket det blir de heta frågorna det är fri- och rättighetsfrågor, det är yttrandefrihetsfrågor det blir ju ofta, jag menar så Aron Flamsaken till exempel mm. som vi pratade om i juridikpodden i morse och det är ju en sån sak som många är intresserade av, för mm. det är,
0: Ja, Vad är det du går det igång på just nu. Jag glöm, jag glöm, jo, men så här, jo, En sak, inte superkul så. Men jag tror att vi diskuterar en hel del hur corona påverkar, i, alltså i verkställighet och så vidare. Alltså just om människor kan utvisa sig eller komma hit och hur det påverkar. Och att det är lite oklart, liksom i, i liksom, bara i de praktiska frågorna kring hur det här påverkar det. Så att det är en sån här. Vi mm. och, och kommittén såklart. Allt som mm. har med politik att göra. Ja. Jag tänker att det är där vi alltid hamnar i, Någonstans med kommittén. Mm. Vad är du då jo, men En jag... sak som, som jag har diskuterat som kanske låter lite konstig det är att jag saknar tiden då Eskil Ärlandsson stod och förklarade saker. Det här, det här är en konstig tanke, ni får vara med mig längs vägen. Är Ingen är med i det här, alla bakgrund. Är det ut. här någon tiderlagsreferens, Maja? Precis, mm. precis. Så för att, är det, någon... det är nu vi får tillbaka, följande. Det här är liksom.
1: nej. Är du vill ha mer tiderlag för att få tillbaka dina lyssnare. Ja. Ja.
0: Nej, men, nej men här, jag tänkte på det här om dagen. Att här en hund. Just i migrationspolitiken, hör du tjej, Just i migrationspolitiken så är det just nu så att förklaringarna av de här förslagen saknas helt och hållet i debatten. Att man hela tiden bara pratar om vilka liksom partier som skulle kunna gå med på vilka förslag. Men så här, vad förslagen faktiskt innebär och vilka konsekvenser de kan få diskuteras inte. Och då kommer jag att tänka på när Eskil Erlandstånd stod i riksdagen och pratade om just tidelagstiftningen lags och varför de tyckte det var en dålig idé. Och beskrev konsekvenserna av det här. Vi, vi minns jag. jag tror att många minns. I ja. annat fall så kan man gå in på Youtube och googla Eskild som Tidelag. Det, det är ett väldigt... Det, han tar tid på sig och han Använd gärna
1: inkognitofliken i din webbläsare <laughs> när du gör det. Och det
0: är hemskt. Det är också roligt att hans, hans politiska gärningar överlevde här, men den dog ju sen. Det, är, ja, men det här är exakt det jag trodde att på skulle gå idag. Det är exakt det här jag trodde Nej, det skulle hända. Att det någonstans jag saknade den tiden när man förstod. Man förstod vad det var de, de liksom var på väg. För att de tog sig tid att förklara. Men nu pratar vi. Absolut att det aldrig har varit så i alla politiska frågor. Och att det ofta pratar om, om spel överhuvudtaget. Men jag saknar den diskussionen i i migrationsrätten att någon står och tar sig den tiden och förklarar konsekvenserna alla Eskil som vis långsamt uh, i riksdagstolen mm. det, det jag tänkt på mycket och det jag pratat med mig själv om i min mm. kaffeautomat min också... kaffeautomat är extremt viktig. ska jag säga det, det är inte, den har varit väldigt isolerad ja, det där får jag också få sitta själv har Eskil som lämnat ett uppdrag till hunden är det kanske många som frågar sig <här>
1: Men det här illustrerar ju också varför det är bra med meningsutbyten För när Maja står där i sin ensamma kaffeautomat Så blir det tidelag som är kvar Men, men så det här rensas ju bort Om man prövar sina idéer mot andra
0: det, det här är de ån de konsekvenserna av corona som ja. liksom ingen pratar om. Nej, det är sant. Nej. Det är vi måste öppna upp kontoret igen. Ja. Men med det sagt så är det definitivt dags att avsluta dagens podd innan vi börjar prata om något annat som inte heller har med migrationsrätt att göra. Eh, tusen tack Mårten och Tove, för att ni tog er tid att sitta här och prata snabb lagstiftning med oss. Det var jätteroligt. Tack för att vi fick komma. Tack. Vi kan säkert göra mm. några mer mashup någon gång, ifall ni vill ha någon som kan migrationsrätt, till er podd. Jag pitchar in lite så här. Ja. Tack Sofia. Jag vet inte riktigt hur jag ska pitcha in dig efter det här. <laughs> <laughs> behöver inte. Eh. <laughs> tack Sofia. <laughs> och tack till er som har lyssnat. Nästa avsnitt kommer om ungefär en vecka, och då ska vi nog prata Grekland. Ja, det ska vi. Det kommer bli däppigt. Mm. Eh, ja. Som vi alltid utlovar någonstans. <laughs> ja, som vi alltid utlovar någonstans. Bortom idag, i och sig. Ja, kanske det minsta epia avsnittet av podden. Mm, tack för det. Ja, och vi hörs. Tack så mycket.
1: Hej, hey. Hej då!